0: 进花园，探花郎游历海外。却说岭南地方有一位唐秀才，单名一个敖字，也就是说他姓唐，名敖，叫做唐敖。由于祖上留有产业，平日不愁吃穿。意思是说呢，他呀的爸爸妈妈、爷爷奶奶，还有他之前的那些。祖先们都很有钱，所以他不用为了吃穿工作而烦恼，生活每天过得很清闲。这一天，唐敖的妻子生了个女儿，小宝宝一出娘胎，屋子里面就弥漫着香气。更奇怪的，那个香味有时候是茉莉香，有时候是桂花香，有时候又变成玉兰香了。一连三天。变换了一百种花香，香气传遍了整条巷子，左邻右舍都啧啧称奇，说那娃儿八成是天上长花的仙女下凡，才会有这种好兆头啊！这赞美的确不假，唐敖的女儿正是百花仙子的投胎化身。唐敖左思右想。又是骚头，又是抓耳的，却想不出该给这个漂亮的女儿取什么名字。他的妻子突然想起什么似的，他说：“啊，对了，我在生产的前一晚，梦见自己爬上一座罩着五彩祥云的山峰嘞。”唐瑶一拍手就笑说：“啊哈，说不定这个梦有什么意义？竟然。”梦中有山，就叫他小山吧。小宝贝儿，你的名字叫做小山。唐敖夫妻两个逗着孩子，他仿佛听得懂似的，小手小脚挥舞个不停。一眨眼，几个年头过去了。这个期间，唐敖的妻子又生了一个儿子，叫做小峰。小山虽然年纪幼小，却很懂得疼爱弟弟。凡是做弟弟的好榜样，小山也喜欢念书。自小聪明伶俐的他，念书过目不忘，也就是只要看一次，他就能记住所有的内容哦。且小山也学习武功，常常和弟弟一起舞枪耍棒，父母疼爱他，也就不阻止了。这一年，唐敖准备复试，小山常常陪着唐敖一起读书。有一次，他抬头问着父亲说：“爹爹，什么时候我才能和你一样，也去考试呢？”唐敖摸摸他的头，微笑地说：“孩子，虽然现在有武太后当皇帝，但是朝中没有女官，女子当然不能参加科举考试啊、哦。以前呢、啊，古代的时候，男生跟女生不平等。”男生可以做官，可以考试，可以外出做生意，但是女生呢，只能在家里面。长大了以后就结婚，当妈妈，当妻子，不能够出门。小山失望的垂下头。<以>嗯，所以什么？所以女生永远都不能出去吗？对啊，女生都待在家里。当为什么？为什么啊？因为，因为这就是古代时候的规矩啊。哦，小山失望的垂下头，嘟囔的说：“真不公平，我偏偏就要努力用功，我不相信赢不过男孩子。”小山可不是赌气说着玩玩的哦。自此之后，他毫不浪费一分一秒，闲着的时候就吟诗作赋，精神不好就锻炼武艺。时间一久，人家都知道唐家有一个小才女。唐敖高中第三名探花郎的消息传过来，全家都高兴得不得了。以前古代的时候考试，第一名叫做状元，第二名叫做榜眼，第三名,第三名叫做探花郎。探花郎要能够在全国的考试里面考上第一名、第二名、第三名是非常了不起的哦。所以啊。当他考上第三名探花郎的消息传回家里面的时候，全家的人都高兴得不得了。尤其啊是小山，更把爹爹当成心目中的模范。谁知道朝中有位大臣告了一状，当初唐敖曾经和徐敬业、骆宾王、魏思温、薛仲章这些造反的人结伴成为兄弟。唐敖本人虽然没有参加行动。但是将来做了官，恐怕会为他兄弟报仇呢。武则天是当时的皇帝，他立刻派人暗查唐敖的举动，发现他没有做什么坏事，于是乎只取消了他探花的头衔，仍然让他保有秀才的资格。小山看爹爹垂头丧气地回到家门，打抱不平地说：“爹爹。”皇上凭什么废掉你的官职？唐敖看小山天真无邪的样子，勉强挤出一丝笑容说：“啊，自从老皇帝死后，武太后把小皇帝关了起来，自己当皇帝。爹爹的几位结拜兄弟看不管，想办法要救出小皇帝，却犯下了造反的罪名，连带爹爹也有罪。”不能当官呐、啊！原来吴太后是一个女人。以前呢，是只有男人才能够当皇帝的。而所以啊，吴太后这样，在她的丈夫死后，却没有让小皇子登基，而自己当皇帝，对于当时的很多朝廷的官员来说，实在是太奇怪了。他们希望能够救出小皇帝，让吴太后不要继续当皇帝。小山不知道如何安慰父亲才好，小小的心灵里却暗暗地立下志愿：将来我非得替唐家争回这口气不可。唐敖受到了这个严重的打击，到处游山玩水，排遣心中的苦闷，渐渐的也把功名看得淡了。他慢慢地放弃想要继续考试当官的这个念头。有一天，唐敖来到了郊外。看到前面有一座古庙，就是很旧很旧的庙宇，上面写着“梦神观”三个字，也就是做梦的梦、神仙的神、道观的观。唐敖心里想着：“啊、哦，我的年纪也大了，回想这一生所做过的事，正像是好好坏坏的梦一样。如今无心再求取功名，不知道以后的遭遇如何。”何不请神？何不请求神明指示一番呢？唐敖走进庙里，暗暗的向神明祷告，然后靠在神座旁边休息。恍惚之间，他看见一个小童，也就是一个小朋友走过来，对他说：“我家的主人有请。”唐敖随着小童来到了后殿，有一个老翁站在神桌前面，笑眯眯地说：“唐先生。”我等你好久了呀，唐敖正诧异着，老翁又说：“老夫看你的样子，好像有看破红尘的意思，所以想请您进来聊一聊。”唐敖叹了一口气说：“我本来一心上进，希望在朝廷做官，解除百姓的困苦。”谁知道才中了探花郎，就遭受到意外的打击，也是无可奈何。老前辈有什么话可以指点指点我呢？老翁说：“啊，先生壮志未成，实在可惜呀。不过你还有很多事情可以做呀。传闻天上的百花仙子。”遭受贬谪，全部降生人间，其中有许多花仙流落海外，并不在中国。先生可以寻访他们，再给予帮助或是培植，这就是一件大功德。将来先生到了小蓬莱，功德圆满，便能成仙了呀。唐敖正想问清楚，那个白胡子老公公突然转身不见了。唐敖揉了揉,揉眼睛，发现自己仍然坐在神座旁边。原来这是一场梦呀！抬头一看，哎，那个神像居然和梦中的老翁一模一样。唐敖大吃一惊，心里想着：如果我到海外走一趟，说不定真的有奇遇，也说不定。不过，那个老人所说的百花仙子到人间，究竟是怎么回事啊？嗯，以后一定要小心留意，遇到什么好花，一定都要特别照顾。唐敖走出庙门，脑子里面灵机一闪，自言自语地说：“啊，对了，大舅子常到海外做生意，我何不找他呢？”唐敖所说的“大舅子”，就是他妻子的哥哥。他一看到唐敖来访，高兴的寒暄道：“说，啊，难得妹夫大驾光临，什么风把你吹来的呀？”唐敖呀，把所有想要说的事情全盘托出。他的大舅子林之阳跟他说：“哦，当然好啊，可巧啊，我这两天就要出海呢，你就一起走吧。”唐敖不觉得喜出望外。这个时候，林志阳的女儿，也就是宛如，三步并作两步的跑出房子来，迫不及待的说：“姑丈，我娘说您也要和我们一起上船，是不是呀？”唐敖点点头，宛如兴奋的跳起来：“太棒了，哦耶！我知道姑丈的学问最好了，这下子一下一起出海，有机会可以跟您请教，我也可以像小山姐姐一样懂那么多啦。”今晚如这么一提，唐敖也想起家中的妻子，还有那一对可爱的子女，便写了一封家书寄回去家里。林之洋也劝他买一些货物，将来到了海外也好做生意赚一点钱。唐敖于是带了几名水手来到市场上，买了许多的花盆以及几担生铁回去了。林之洋一看，皱着眉头说：“妹夫带这些花盆已经是冷门货了。”至于生铁，这不就是铁吗？又重又笨的，买它做啥呀？唐敖振振有词地说：“花盆如果没人买，我想海外的珍奇异草很多，我们可以用盆栽种，沿途观赏嘛。至于生铁，即使遇不到顾客，也可以压压风浪啊。”林之洋说：“他不过。”船上一位八十几岁的老水手走着过来说：“哈哈，唐先生的话也有道理啊！”啊，林之阳介绍了：“这是我们船上掌舵的多久公，见识最是多广，海外各地的山水风景、奇花异草、珍禽怪兽，他很少有不认识的，而且还念过不少书，肚子里很有墨水的。”唐傲朝他拱拱手说：“多久公，这次到了海外游历，全靠您多多指点。”多久公爽朗的笑说：“哈,哈哈哈，那当然没问题啊！”惹得大伙儿也开心的笑了。就在这么一个风和日丽的早晨，林之洋一声吩咐，大船便开航出发。今天我们的故事就在这里告一段落。谢谢你的收听，我们下次见。